0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les agradezco que esté nuevamente conmigo y bueno, los invito a que me sigan todos los lunes a las 8 de la mañana por Promo Estereo, LL Digital. También pueden encontrar todo mi contenido y todos mis podcasts en LL Digital. Ya saben, la aplicación promoestereo.com, ahí hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita y bueno, encontrarán todo mi contenido muy interesante y también lo pueden encontrar en Spotify me encuentran con Miriam Jalife o a cuadro con Miriam y si me permite la invitada del día de hoy solamente quiero dar un anuncio compartir eh, con bueno con mi invitada y con nuestra audiencia que me encuentro en el top 5 los programas más escuchados de promo estéreo pues me he mantenido así los últimos meses y me siento muy feliz y bueno todo gracias a mis radioescuchas y a mis invitados, que cada vez con contenido más interesante y bueno, charlas muy, muy entretenidas. Y bueno, hablando de invitados importantes e, e invitados que, que de verdad me da muchísimo gusto recibir en este espacio, está conmigo la doctora Teresa Chama Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Tere. Bienvenida. Eh, bueno, pues nos conocemos desde hace mucho y qué gusto coincidir y sobre todo en este espacio.
1: Sí, yo la verdad estoy muy feliz y muy emocionada de poder compartir con ustedes pues parte de mi experiencia y mi trayectoria. Gracias por invitarme y espero que el top de tu programa siga creciendo y no vaya para abajo después de este programa. Muchas
0: no, gracias. al contrario, al contrario. Cada vez, cada vez de verdad con más audiencia, sabes, eh, siempre, bueno... Eh, logramos como este vínculo, ¿no? Con los invitados. Eh, pues, pues el público se interesa mucho en las pláticas, en los invitados, a veces nos contactan y por supuesto que se ve ir pero para arriba. Sí. Va a ser el top, Esperemos. top, top. <risa> Esperemos eh, que sí. Claro que sí. Eh, bueno, Tere, te presento, si me permites. Eh, bueno, eres la doctora Teresa Shamalevi. Eres directora general adjunta en el Centro de Investigaciones en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. Y lo demás, platícanos tú, Tere, porque si leo toda tu semblanza, no nos alcanza el programa. Uy,
1: muchas gracias. Bueno, pues un poquito les voy a platicar de mi trayectoria y a, a ver este, a lo que llegamos el día de hoy. Yo soy licenciada en nutrición esa es mi formación de base, hice mi carrera en la Escuela de Dietética y Nutrición, que en ese momento era del liste esta escuela actualmente tiene sede con Escola UNAM, en, aquí en la Ciudad de México y también en Mérida, Yucatán. Eh, posteriormente hice mi maestría en ciencias sociomédicas, con un área de especialización en epidemiología, la epidemiología, es el estudio de la salud a nivel poblacional. Esto lo hice en la Escuela de Salud Pública de México y eh, en el in, INTER hice un, un diplomado en estadística en la UAM Xochimilco y posteriormente hice el doctorado en Salud Pública, también en la Escuela de Salud Pública de México. Y así fui formándome profesionalmente me constituí como investigadora, eh, primero en los niveles de ciencias médicas, a nosotros nos clasifican del nivel eh, eh, A al nivel F, el A es cuando uno empieza a consolidar su carrera, y el nivel F es el más alto, que yo ya lo alcancé a este nivel en el año de 2018, y bueno, también pertenecemos a un Sistema Nacional de Investigadores que tiene diferentes áreas, el área de la salud médica, pero también hay otras áreas, las ciencias sociales, los geólogos, hay diversas áreas. Y en este nivel del Sistema Nacional de Investigadores hay desde candidato, nivel 1, 2 y 3. El nivel 3, que es el máximo, lo alcancé en el mes de diciembre del 2020. Eso es, ha sido mi formación y bueno, un poquito en mi semblanza lo que yo te ponía es que he publicado pues varios artículos en revistas científicas y a lo que me he dedicado es inicialmente a la nutrición, todos comemos, es una cuestión de qué eh, básica para el ser humano y eh, bueno a mí cuando me dicen te dedicas a la nutrición, dame una dieta, en mi vida he dado una dieta, yo me he dedicado a la parte de la investigación en nutrición. Inicialmente, trabajando en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que es el que ustedes han de conocer como Instituto de Nutrición. Ahí trabajé en la División de Nutrición de Comunidad, en programas integrales de apoyo a la nutrición para recuperar niños desnutridos. En este país existían muchísimos niños desnutridos hace muchos años, hace 30 años, pero siguen existiendo. Actualmente hay alrededor de un millón y medio de niños desnutridos menores de 5 años. Entonces íbamos al medio rural con programas integrales de apoyo a la nutrición en Chiapas, Morelos, Oaxaca. En diversos estados de la República pesábamos y medíamos a los niños. Les dábamos suplementos alimenticios que tenían nutrimentos para ayudarlos a mejorar su nutrición, les dábamos una megadosis de vitamina A, suero de rehidratación oral, les dábamos plata nutricional a las madres y, bueno, nos seguíamos mes con mes hasta recuperarlos. Esta es la base inicial a la que yo me dediqué.
0: Claro. Eh, si me permites, te quiero hacer una pregunta. Sí, claro. Eh, bueno, eh, muy reconocido esta, esta labor, ¿no?, ir a zonas rurales. Pero, pero dime una cosa, Tere, ¿qué pasa con estos niños que no viven en zonas rurales, que viven aquí, en esta ciudad, con una mesa puesta y están desnutridos? ¿Puede ser que tengamos, eh, cómo llamarlo, como falta de educación en la alimentación, en cómo alimentamos a nuestros hijos?
1: Bueno, has tocado un punto fundamental, este, que esto no estaba en mi semblanza, eh, pero bueno, es parte de la recuperación de los niños desnutridos. La desnutrición este, este, se mide por diversos eh, métodos. Uno es directo el medir el peso, su talla, y ahí este, podemos evaluar cómo van creciendo su talla y su estatura, ¿no? cómo van creciendo de acuerdo a esta cartilla que ustedes conocen el, cuando van al pediatra, ¿no? que ahí les dice este es su carril de crecimiento del niño. Hay otros eh, métodos, otras metodologías que son las clínicas que un niño puede parecer no desnutrido pero si se le toma una muestra de sangre tiene deficiencias de algunos micronutrimentos que son las vitaminas y minerales lo que ustedes conocen como vitamina A, vitamina E, vitamina B ácido fólico eh, vitamina B12, que causan ciertos tipos de enfermedades como las anemias. La más común, que es una enfermedad, una desnutrición oculta, es la anemia por deficiencia de hierro y en los niños es súper común. En nuestro país estos niños que van a la escuela y se sientan hasta atrás y es porque están cansados. Son niños que la anemia les ca causa este cansancio que no pueden desarrollarse como los otros niños, sobre todo en áreas estructurales, motoras, como es el español. O sea, todo lo que tiene que ver con la expresión, con el lenguaje y con lo que tiene que ver con las matemáticas. O sea, no tienen un desarrollo lógico, son niños que no se desarrollan con pensamiento lógico. Ese es otro tipo y otros son todos los síntomas clínicos, que es que el pelo se arralo, que se les desprenda fácilmente, lo agarras y se quedan con un pedazo de pelo que no puedan ver adecuadamente por falta de vitamina A, este, que tengan manchas. Todos esos tipos son tipos de desnutrición diferentes y es de acuerdo a cómo se van clasificando. Lo que nosotros lo hacemos a nivel poblacional es más fácil el peso y la talla. No a todos les podemos tomar todas las mediciones. Ahora, lo que tú dices es esto de tienen un plato en su mesa. Veamos qué platos tienen en su mesa. Lo que nos ha sucedido a nuestro país y a muchos países del mundo es que la elección de alimentos y la vida urbanizada no nos ha permitido el tener una alimentación sana. ¿Y qué es esto? Cada vez más nos acercamos a lo que se llama el fast food, o sea, la comida rápida.
0: Claro. Y llegar
1: pizzas, hot dogs este, y sin decir marcas les damos esta bebida azucarada que tiene gas, que son los refrescos, que la verdad tienen sustancias aditivas para nuestro paladar. Y si un niño lo consume desde chiquito y en nuestra mesa diariamente hay estos refrescos, pues los niños se acostumbran, dificilísimos quitárselos, no les está nutriendo. Y hay claro. les causa malos hábitos. Si les damos frituras, ¿no? Todos los taquitos y tamalitos y todo lo que tiene muchísima grasa y mucha sal, en la mesa no tiene que existir la sal. Hay que acostumbrar a nuestros niños, pero empezar por nosotros. Los niños hacen mucho por repetición. Y eso causa el otro tema a lo que yo me he dedicado, que es la obesidad infantil. México ha ocupado de los primeros lugares en el mundo de niños con obesidad infantil. Y lástima porque esto les va a causar en la vida futura estas enfermedades que mencionabas muy al inicio, yo que es hipertensión, a este, está asociado a los patrones de sobrepeso y obesidad, que es la dieta y el no consumo de agua, la falta de actividad física, diabetes mellitus, que somos los primeros lugares, colesterol alto, triglicéridos alto.
0: esos son nuestros claro. problemas. Fíjate, eh, tan rica la, la comida mexicana, pero no tenemos que hacerla ni con grasa ni con sal, digo, es patrimonio de la humanidad, ¿no? Nuestra gastronomía. Sin embargo, no pues puede, la podemos hacer sana, digo, con, eh, 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 digo, por ejemplo, la tortilla, pues no es un mal alimento, ¿no? El, no el, es la, excelente. La... La cosa es saber qué cantidad de tortillas comes, ¿no? Y, y con qué grasa, con qué tanta grasa, con qué combinas la proteína que le pongas, ¿no? Este, todo esto. Eh, volviendo, Tere, a esta experiencia en las zonas rurales, ¿cómo fue, cómo fue independientemente de toda la labor que, que tú y el equipo en el que participabas, hicieron, ¿cómo es tu experiencia a nivel personal con, con toda esta, esta gente de zonas rurales? ¿Cómo viven? ¿Cómo se bueno, puede ayudar? ¿Cómo se puede mejorar a ellos?
1: Bueno, lo, lo primero voy a retomar una cuestión que dijiste, que la comida mexicana es patrimonio de la humanidad. Y de ahí saltaré a la parte sí, sí. digital. <risa> Okay. Y bueno, esta parte del, de la alimentación mexicana, pues sí, la podemos consumir sin grasas, sin aceite, sin tener muchos carbohidratos y el equilibrio, lo que tú dices. Y bueno, quiero decir que para el medio rural, y cuando tú hablabas de la alimentación mexicana, hablabas maíz, que era a partir de la tortilla, frijol, que lamentablemente el precio creció mucho, pero era base de la alimentación con eso sobrevivía la población, sobre todo rural, y el chile. El chile tiene vitamina D. Okay. Entonces, es el equilibrio, pero hay que saber cómo este, llegar, cómo combinar los alimentos, hacerlos elásticos y hacerlos crecer. Y bueno, partiendo de esa base del respeto cultural de la alimentación, eh. Yo, mi experiencia fue cuando yo hacía la carrera, estaba en una práctica en Chiapas, en, era la erupción, la época de 1980-81, la erupción del volcán Chichunal en Guatemala, en donde había muchos refugiados guatemaltecos en Chiapas. Ahí tuve una experiencia en la cual este, una señora me da en mis brazos a una bebé, muere esa bebé y... Este, yo lloraba y decía ¿qué hago aquí? No? Este, teniendo en mi casa agua calientita y ya me tenía que y saber qué es lo que tenía que hacer hablé con mi papá y mi papá me dijo esta es tu experiencia de vida y así es la vida entonces ahí empecé a aprender uno tiene que aprender y respetar la cultura desde ese momento y bueno me fui a hacer mi servicio social al Instituto de Nutrición en donde la parte de nutrición de comunidad se dedicaba a ayudar al medio rural sobre todo porque era donde prevalecían los mayores, este, mayores prevalencias de desnutrición los más pobres del país que al día de hoy pues lo que yo sé es que desde los años de 1930 en México la diferencia entre, en el consumo entre tener un mayor nivel socioeconómico y uno menor es algo impactante, pero ¿cómo crees que era Miriam? Se le preguntaba a la gente en los censos de población, que hacía el INEGI, si consumían pan de trigo o no consumían pan de trigo, el okay. pan que comemos, el bolillo, y eso es lo que te diferenciaba entre ser rico y ser pobre. Es lo que
0: bueno, marcaba la diferencia social,
1: ¿no? Sí, y el usar zapatos o no usar zapatos, el calzado, Wow, eso es como en nuestro país ha crecido pues los niveles socioeconómicos que ahora se miden de otra forma y bueno, fue creciendo esto a través de los años por la posesión de viviendas y tenían agua dentro de no de las viviendas pero nuestros propios ancestros cuando llegaron a este país y bueno, o oh, los que ya nacieron en este país pues vivieron en condiciones de extrema pobreza en donde la base de la alimentación de todos los mexicanos era la tortilla, eh, es deliciosa, tiene muchísima fibra, sí. y bueno, todo mundo debemos de consumir tortilla, nos da mucha fibra y calcio, el calcio sobre todo a nosotras las mujeres nos sirve, y esto hay que promoverlo en las adolescentes, porque ahí es cuando se fija el calcio, y nos previene en la vida futura de fracturas. Ya a estas alturas, si yo empiezo a consumir calcio, pues es mejor que vaya y me asole para que este, el sol me dé vitamina D. Me asolé 15 minutos y fije el calcio. Pero hay que comer calcio, sobre todo entre los 12 y 15 años de edad, para que a los 45 no tenga fracturas. Entonces así fui avanzando yo y conociendo a la gente. Yo en el medio rural... Me desempeñaba y sabía que era gente igual que yo. Y ellos me enseñaban, convivíamos con ellos, inclusive comíamos de sus platos. Y el llegar y decirle a la señora, la leche materna es un alimento excelente para su hijo, porque además de estarle dando defensas, le va a dar un futuro, eh, le va a dar protección, le va a dar este, defensas lo va a proteger de enfermedades y el platicar. Entonces, la propia gente de la comunidad se hacía promotores comunitarios que promovían. Entonces, en este sentido, este, la base de mi experiencia fue el, el sentir que toda la gente del medio rural era igual que yo y ellos me enseñaran, me enseñaban y eso me permitió ir haciendo una carrera dentro del Instituto de Nutrición.
0: Claro, oye, pero esto te dejó no, no nada más experiencia con base en nutrición, etcétera, te dejó creo que muchas enseñanzas de vida, ¿no? Eh, pues aprender simplemente que cada uno de nosotros nacemos en diferente cuna, ¿cierto? Como tú dices, pues éramos gente, gente igual, nada más que cada uno provenía de diferente cultura, de diferente, no sé, ¿no? De diferentes costumbres, de diferente región, ¿cierto?, Exacto. y de diferentes oportunidades. Sí.
1: a mí la experiencia de vida que me da es que todos somos seres humanos, esa es la experiencia, y es el respeto y la tolerancia a todos los seres humanos con diferentes oportunidades, pero te da valores, o sea, te da ética, eso es lo primero, y yo no soy capaz de quitarle algo a alguien, por ejemplo, si voy al súper y me están entregando más cambio, este, no, a mí me apena. ¿cómo? Yo llego y lo regreso y, y porque sé que voy a afectar a otra persona. Te da esa oportunidad de sentir que somos seres humanos de la amabilidad, del, respet del respeto y que simplemente... Hay líneas de vida diferentes y que quisiéramos que todos tuviéramos un piso igual con una base de comer, de vivir, de tener un techo. Bueno, tener derechos, acceso a educación, acceso, a este, acceso al agua. Ahora escuchaba exactamente en la conferencia matutina que alguien le pregunta al presidente, este, que en Chapa, eh, creo era en Chapa, no, era en Oaxaca, en Ayutla llevan sin agua por un pleito entre comunidades no es un pleito este, que porque no haya existencia sino es de comunidades para acceder al agua cuando es un derecho humano ese tipo de vivencias y de experiencia me permiten tenerlo día a día escuchar a la gente y dar lo que yo pueda dar
0: pues fíjate Tere, eh, yo siempre lo repito en mis programas a mí me molesta esta palabra de inclusión, porque no somos quién o quiénes para incluir. Más bien debería de ser no exclusión, porque todos desde un inicio formamos parte.
1: Exacto.
0: Entonces, ¿quiénes somos para incluir? No? Más bien debemos no excluir. Y bueno, con esto que mencionas... Esta problemática, por ejemplo, entre, entre poblados, ¿no? Que se están peleando el agua y entre ellos. Y, y te pregunto a ti, pues, no ha de haber sido fácil también tratar de, de cambiar sus costumbres, ¿no? Porque a veces, digo, y más en pueblos y todo, es como, como costumbres muy arraigadas, ¿no? O, o los típicos eh, recetas de abuelitas, por ejemplo, de que alguien se enferma y vamos a prepararle tal este mezcla para que se cure, ¿no? Y bueno, se da mucho en, eh, pues se da en pueblos, así como en culturas, ¿no? Eh, eh, como creencias muy arraigadas. Y de pronto tú llegas con planes de nutrición, con, con planes eh, o estrategias de, de alimentación, tratar de explicarles. ¿Te encontraste con esto, con que no quieran cambiar, con que digan, no, tú no sabes?
1: Es que el foco es diferente. Nunca llegamos a cambiar, nunca. Ok, ok no podemos cambiar porque hay raíces ya muy sembradas Sí, sí. Este, por ejemplo alguna vez en, en Oaxaca en una comunidad nos toca este, cuestiones gravísimas de mortalidad materna y este, hay cuestiones de que la mujer eh, va al médico a la consulta prenatal con el marido y la suegra. El tratar de llegar y nosotros romper, romper eso, más bien es entender. En esa comunidad eh, había muchísima mortalidad materna y es entender, explicar, explique, trabajar con ellos e ir construyendo. Es diferente la perspectiva de tra tratar de cambiar, claro, a llegar claro. y respetar y construyamos juntos es desde eso hasta ver niños que morían anteriormente por diarrea si no había suero oral y el llegar y enseñarles a prepararlo y el estar con ellas pero también respetar lo que ellas tenían de costumbres y tradiciones no fácil o inclusive las vacunas que en eso sí te quiero decir que era parte del programa que tuvieron su esquema completo de vacunación los niños y en ese sentido pues el tener acceso, y en eso trabajábamos con la Secretaría de Salud Estatal, en el estado que estuviéramos, para garantizar que en las Semanas Nacionales de Salud, pues llegara la vacuna a estos lugares. y Acceder, ¿no? Hasta desde costumbres de no tener acta de nacimiento. O sea, es como algo global, integral, eran programas integrales de apoyo a la nutrición. Y de ahí, este, pues, fui construyendo y me pidieron prestada al Instituto Nacional de Salud Pública, que es actualmente mi casa, en donde llegué para hacer la encuesta nacional de nutrición en 1999. Esta encuesta se convierte después en la encuesta nacional de salud y nutrición a partir de 2006, una encuesta que se hace cada seis años en el país, y esto lo menciono porque siempre quiero que la gente lo sepa. Todos los datos que ustedes saben sobre sobrepeso, obesidad, diabetes, cobertura de vacunación, acceso a los servicios de salud, o sea, si la gente puede acceder al ISTE, si tiene consulta de calidad o no, al IMSS, o a un médico privado, o si se vacunaron o no, o gastos en alimentación, se obtienen de los datos de la salud, que es la encuesta nacional de salud y nutrición. Entonces yo me voy al Instituto de Nutrición en 99, te digo, prestada para hacer esta encuesta. Ya me quedé ahí desde 99, pero lo que te quiero decir es que al quedarme ya ahí, empecé a participar en proyectos, pero ya más de investigación, ya no tanto en el campo, porque yo empecé a dirigir gente, aunque seguía acudiendo mucho al campo, al medio rural y al medio urbano, en donde fortificamos la leche liconza. La leche Liconza es una leche que distribuye el Estado desde 1970. Y eh, nosotros, a partir del año 2001, conociendo todas las deficiencias que habían, fortificamos la leche con vitamina C y hierro. La, y esta leche es una de las mejores a nivel internacional, por lo cual recibimos un premio en 2006, que fue el premio Innova, ...por la fructificación de la leche liconza... ...porque al tener hierro... ...combinado con la vitamina C... ...se absorbe mucho mejor... ...y esto eh, lo probamos... ...en un proyecto que duró como ocho años... ...siguiendo a los niños... ...desde que tenían doce meses de edad... ...hasta ocho años... ...en los cuales... ...les dábamos leche... ...y mediamos su consumo... ...y diario midiendo... ...en, este, en estos mil niños su consumo... ...y los fuimos siguiendo... Vimos disminución de anemia, vimos cómo este, con esta leche los niños podían moverse mucho mejor, y aquí por ejemplo, siempre lo digo en mis entrevistas, un niño con anemia es un niño que cuando es muy chiquito se le conoce como el door stopper, que quiere decir puerta, para, pararse ante la puerta es esto, un niño que gatea y no tiene anemia, es un niño muy creativo y trata de ver cómo le hace y abre la puerta, o por lo menos empieza a gritar porque se quiere salir y se le llama doorstopper porque ve una barrera este niño anémico ya no hace más, ya se voltea y se va, no tiene creatividad, entonces de ahí seguimos a todos estos niños y vimos un mejor desarrollo físico motor hasta llegar a la escuela donde comparamos niños que consumían la leche liconza versus los que no la consumían y tuvieron mucho mejor desarrollo en matemáticas y español, que es lo que yo, con lo que inicié esta entrevista. ¿Eh? Y este, esta leche se volvió una política pública desde el año 2001 hasta el momento actual, liconza distribuye esta leche, sobre todo liconza distribuye leche en el medio urbano no es en el medio rural, aunque lo hace ya también en zonas rurales con leche en polvo, que ahí el problema era el acceso al agua, cómo poder este, claro, remover claro. esta leche. Y bueno, este, de ahí ya soy yo la responsable de las encuestas nacionales de salud y nutrición en el país.
0: Perdóname, yo soy ignorante en este tema. ¿Cómo, cómo pueden... Eh acceder a la leche liconsa ¿se compra o, 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 o es un subsidio del gobierno?
1: Es un programa de subsidios del gobierno, en donde hay, este, en ciertos lugares, en toda la república hay lecherías, están inscritos a un padrón, es un padrón de cerca de 6 millones, o sea, es muy grande y diariamente, en donde este... Mediante un cuestionario ven si acceden, entran dentro del padrón y pueden ir a recoger su leche de manera diaria. Okay. Y esto este, yo creo que es liconza.gov.mx, donde pueden acceder cómo se obtiene el padrón de beneficiarios. Creo que así lo hacen. Este, yo no pertenezco a Liconza, pero trabajé con ellos en este proyecto junto con el Instituto de Salud Pública. Y bueno, este, así como lo hicimos con Liconsa, posteriormente trabajamos con el programa de erradicación de la pobreza del gobierno, de gobiernos previos, que era eh, Progresa, Oportunidades, Prospera, en donde también recibían, pero sobre todo gente del medio rural, también del medio urbano, ciertos subsidios. Y en lo que yo participaba era en la complementación alimentaria en donde hicimos una papilla junto con la Secretaría de Salud que tenía todos los nutrimentos, porque no solo era hierro, liconza fue dirigida a hierro y zinc. Pero aquí esta papilla tenía hierro, zinc y otros micronutrimentos, otras vitaminas y minerales, destinadas para el niño. Por eso era una papilla, para que el niño, nosotros como adultos, bueno, yo espero que no comamos papillas en, cuando seamos adultos mayores. Pero era, era este, dirigida a los niños y durante años este, se estuvo dando esta papilla, ¿no? Y muy acompañado, yo siento que la base es estar informados. Entonces, siempre la orientación alimentaria y nutricional, el llegar y poder orientar a la gente de cómo combinar los alimentos... Y siempre, no solo con charlas, sino con materiales, este, videos, videoconferencias. Trabajamos también con Diconza muchísimo, que Diconza es este, actualmente pertenece a Segalmex, pero Diconza lleva muchos años, es lo que conocíamos como Conasupo, en donde se venden alimentos, sobre todo en tiendas de zonas muy, muy alejadas del país, y a precios preferenciales.
0: Ok, esto me dices es en, en zonas urbanas, ¿cierto? O en zonas rurales.
1: Concha tiene tiendas urbanas, pero sobre todo tiendas rurales, en zonas en donde no puedes llegar con un vehículo, tienes que caminar días enteros para llegar. Okay. Yo tengo una experiencia, una vez en Chapas para llegar a una comunidad iba con el burro caminando, muriéndome de hambre, porque no podíamos acceder. Cuando llegamos, este, empezamos a limpiar hojas de árbol de ciruela para comernos las hojas. Cuando vemos que pasa un helicóptero y baja los alimentos. Y era de una de estas empresas este, de alimentos. Bueno, para mí no son alimentos, que son un producto chatarra de papitas. Ahí los bajó. Y no sufrieron días, lo hicieron en menos de una hora, ¿no? Este, okay. Pero es estas zonas rurales en donde no llega nadie. Ya. Yeah. Ahí hay tiendas de cons.
0: Ok. Tere, también me platicaste que eh, has obtenido diferentes reconocimientos. Quiero que me platiques, por favor, sobre esto.
1: Híjole, no me gusta mucho hablar de mí porque mis reconocimientos son de mucha gente. Y bueno, pido una disculpa si de repente digo recibí porque es recibimos. Y bueno, he recibido, eh, hemos recibido dos veces el premio latinoamericano de nutrición que ha sido por esta parte de la fortificación de la leche leconza este, y recibiendo el primer lugar dos veces. También este, este de Innova, que también fue por lo mismo, recibí el de este, también recibimos el premio de la Fundación Kellogg's no es de la compañía sino es de la Fundación del Instituto de Investigaciones de Kellogg's esto es a la investigación en nutrición y esto fue por un proyecto por tratar de generar eh, cuestiones de alfabetización nutricional, que es, de, ¿qué es esto, y poder educar a la gente sobre todo a alumnos de primaria y no de primaria, de secundaria y preparatoria para que tengan elementos para elegir alimentos, entonces eh, hicimos todo un proyecto de alfabetización en nutrición eh, también este, ese sí fue personal fue el premio Miriam Muñoz de Chávez que lo dio el Instituto de Nutrición, este es un premio a trayectoria este, Miriam Muñoz de Chávez fue una doctora que trabajó muchísimo por la salud pública y la nutrición, murió y se empezó a dar este reconocimiento a nutriólogas que hayan trascendido por sus acciones en la nutrición. Y bueno, este, la revista Expansión me reconoció en algún momento también como una de las 10 mujeres mexicanas con mayor tra trayectoria y por mi compromiso social. Y recientemente, este, y esto fue el 7 de abril, fue... ...fue el 7 8 de abril... ...por el Día de la Salud... ...la Secretaría de Salud... ...da un reconocimiento... ...da 13 reconocimientos distintos... ...y uno de ellos... ...es el premio... ...Gerardo Varela... Este, ...por las acciones en salud pública... ...en donde fui reconocida... Este, ...tuve este merecimiento... ...y lo, me lo entregó... ...el señor Presidente de la República es un premio a la trayectoria por la salud pública y me lo dieron hace un mes
0: me quiero preguntar algo sí, y, y claro. quizá, quizá es algo un poco más personal ahora que mencionas que recibiste un premio por eh, pertenecer a las 10 mujeres eh, rectifícame
1: por favor ah, ese fue un reconocimiento que hizo sí. la revista Expansión y salió eh. en la
0: revista ok, me, me surge una duda como mujer, ¿te costó trabajo? ¿Crees que te hubiera sido a lo mejor más fácil toda esta trayectoria? Siendo mujer, y, y, y no nada más me refiero al haber ido a... Ahora sí que en burro por zonas rurales, por Chiapas, etcétera. Las oportunidades. Las tuviste que, que buscar. Eh, te costó más trabajo que a lo mejor algún compañero tuyo, hombre?
1: Fíjate que es bien chistoso porque por el Día de la Mujer este, me entrevistaron con este mismo, este mismo enfoque de pregunta. Yo he tratado de recordar si en algún momento recibí algún, porque iba enfocada hacia eso la entrevista, si, hasta donde llegué tuve que pasar por todo esto hasta enfrentarme a algún abuso o alguna cuestión en donde no se me diera la oportunidad. Fíjate que he tratado de recordar desde mi historia laboral que inicié, como te lo mencioné, en el Instituto de Nutrición. Lógicamente he tenido luego otras cuestiones de asesorías o clases este, en universidades o consultorías a nivel internacional que este, trabajo a nivel internacional con algunas asesorías o consultorías aunque no sean remuneradas pero son reconocidas y he tratado de recordarlo y creo que he tenido al día de hoy quizás no sé si es un angelito o es la bendición o es mi propio trabajo el tratar de ir avanzando, avanzando piqué piedra igual que muchos de mis compañeros hombres fui avanzando siempre con esta cuestión de, resp de respeto, de compartir, ir hacia adelante y bueno, cuando llego a salud pública de inicio pues inicié como investigadora pero me dan una jefatura después me dan una dirección de área y después una dirección este, de centro no y eh, en salud pública por ejemplo somos siete ocho centros en los cuales hay equidad somos el mismo número de mujeres y de hombres. Quizás en mis habilidades, por este, la parte de mis competencias, nunca me he visto como mujer reprimida. Quizás si me pones a hacer deporte, ahí ya no. Ahí sí, este, cuestiones de fuerza o cuestiones así, pues no puedo. Pero creo que no, y creo que soy bendecida por eso. Claro.
0: Claro. Y, y mira que has trabajado eh, pues, eh, en, la parte, en esta parte ¿no? de, de gobierno. Quizá, eh, quizá en la iniciativa privada o, o en todas estas empresas privadas ¿crees que exista más esto para, para tener alguna zona de oportunidad? ¿Que exista pues, el abuso, el, eh, el condicionar? Porque, porque toda esta trayectoria pues tú has tenido trabajando para el gobierno de México entonces quiere decir y si no has encontrado ningún obstáculo quiere decir que, se, que, que en México pues si parte desde el gobierno quiere decir que, que, tenemos, que es cultural y que, y que de ahí se tiene es como ramificar, ¿cierto? como salpicar toda esta educación o, o, ¿no? ¿no? Pues fíjate que
1: no he tenido la oportunidad ni la quiero tener. La verdad es que el hecho es por convicción que yo trabajo donde trabajo. Bueno, ¿qué más que estar en un lugar donde te gusta hacer lo que haces y te pagan? ¿no? O sea, claro. es eso. Y el estar trabajando eh, en el área que yo estoy y que he estado siempre, el tener estas oportunidades. Este, no sé si lo ha hecho el gobierno, pero creo que lo hemos creado juntos en los institutos que he estado trabajando. Exacto. Ahora, a nivel privado, yo creo que siempre este, no podemos generalizar. Y no sé si se den estas mismas oportunidades cuando yo he tenido que trabajar, negociar, sobre todo dentro de mi ámbito de trabajo, trabajo con empresas privadas más antes que ahora y nunca tuve por ejemplo trabajé mucho tiempo con minsa y maseca para la fortificación de la tortilla ese es otro ámbito en el que estuve trabajando y trabajaba con los ahora sí con los dueños de las tortillerías o sea con de las grandes empresas nunca una falta de respeto siempre respeto a que este estábamos trabajando de igual a igual entonces no sé si se ve en otros ámbitos, lo desconozco. Bueno, en mi equipo de trabajo somos más mujeres que hombres, de 110 ¿Qué? personas que yo dirijo. Se vuelven 400 cuando hago una encuesta. este Ahorita ya estamos planeando la siguiente. Este, pero en este sentido, siempre he tratado de que haya respeto. Y si no lo hay, una vez hubo una experiencia de algún encuestador, este, que la encuestadora era su novia, trabajaban en campo y creo se pelearon. Y recuerdo mucho que estaba en esa época mucho un anuncio de Angélica Aragón, donde decía, si golpeas a una mujer nos golpeas a todos, a todas, perdón. Y creo que en ese momento el encuestador le aventó un plato a la encuestadora y le rompió la nariz. Cuando llegaron conmigo, yo lo despedí. Le dije, la golpeaste a ella, nos golpeaste a todas. Con todo lo que conlleva, ¿no? Porque me demandó. Este, fuimos a conciliación, arbitraje y bueno, todo el pleito que lleva conlleva eso. Pero siempre he tratado que haya el respeto en mi equipo de trabajo y creo que esto mismo se va expandiendo y vamos creciendo.
0: Claro. Cuando tú eras niña o adolescente y decidiste estudiar esta carrera ¿te imaginaste que estarías ahora en esto?
1: no cuando yo era niña este, y adolescente bueno, lo primero quiero decir que so, somos cinco mujeres y un hombre entonces tampoco al pobre hombre le tocó prefirió hacerse un lado y no meterse con las hermanas <risa> ok pero este, dentro de lo que es el, la parte de lo que yo pensaba, bueno, cuando era niña, pues quizás que, quería ser bombero como muchas, o enfermera nunca, este, porque me tenían que inyectar mucho, yo padecí fiebre reumática, me tenían que inyectar, entonces nunca quería ser enfermera, pero nunca pensé en esto, de hecho, yo inicié la carrera de química, no aguanté, no estuve ni un trimestre en la UAB.
0: No te escuché, ¿empezaste la carrera de qué? De química. Ah, ok. okay. Sí, este,
1: no estuve ni un trimestre y ahí fue un poquito porque yo provenía de, de escuelas privadas y me costó un poco el ambiente. Sin embargo, este seguí con esta parte de orientación y me dediqué a la nutrición y bueno, a lo mejor nunca lo pensé, pero pues aquí estoy.
0: Oye, y... Pero siempre
1: estuve ayudando a la gente desde chica.
0: Pues es que es a lo que uno se enfoca, ¿no? Si bien no te imaginabas estar donde estás en este momento, eh, y si bien una cosa te fue llevando a la otra, pero siempre tú te enfocaste en eso. Ahora que mencionas, a mí siempre me gustó ayudar a la gente. Bueno, y también estudiaste nutrición, entonces por ese medio, pues viste la manera y te fuiste enfocando. Bien, te, pu te pudiste haber enfocado a poner un consultorio privado, a atender, eh, eh, ¿no? O dar dietas, como dices tú, ¿no? Eh, ahora que, que, bueno, está de moda todo esto de las nutriólogas, que, que lo aplaudo, ¿no? Porque por lo menos la gente tiene preocupación en su alimentación. Eh, pero pues tú. Tú te enfocaste en todo esto y, y, y sin darte cuenta, pues te encaminaste a, 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 a todo lo, pues a toda tu trayectoria, a todo lo que recorriste y, y a qué ahora te encuentras en este sitio, ¿cierto?
1: Exacto. Me fui enfocando y bueno, si quiero mencionar, por ejemplo, desde niña no niña ya más adolescente participaba como voluntaria en ciertas organizaciones y eso me permitía ayudar. Por ejemplo, en la época de Navidad o Año Nuevo, el estar este, para que gente se pudiera ir a celebrar con sus familias. Entonces yo participaba este, cubriendo los turnos. Y sí, este, vas enfocando tu camino. Y bueno, yo quiero decirte algo, ha crecido lo, lo de la carrera de nutrición. Hay muchísimas escuelas de nutrición en el país y quizás les quite chamba a muchas de mis compañeras, pero lo que sí quiero decir es, es, la gente tenemos que aprender a comer, porque la comida es diaria, y es un estilo de vida, entonces no se pongan a dieta, aprendan a comer, a seleccionar sus alimentos, a quitarse lo que es nocivo para su salud, con eso coman alimentos frescos y naturales, todo lo que es fresco no les va a dañar. Todo lo que es natural. Todo lo que quizás no tengan que cocinar, meterle grasa o adicionarle sal o
0: azúcar. Con eso. Claro. Y, y ahora hay mucha información sobre esto. No nos podemos quedar de ay, yo no sabía o no sé qué es bueno, o qué es malo, qué cuántas calorías tiene tal cosa. En todo viene la información y si queremos investigamos, ¿no? Exacto. Es sí. nada más, ahora sí que salirnos un poquito de nuestra zona de, de confort, de nuestra alimentación, de lo que nos gusta y, y, y también combinar lo que nos gusta lo podemos transformar también en algo nutritivo en algo que no tenga exceso de calorías ¿cierto? Exacto
1: y creo que si vamos haciendo de esto una rutina de vida, hasta disfrutamos comer no yo soy de las nutriólogas que no prohíbo o sea, no te prohíbo que te tomes un refresco, pero hazlo una vez a la semana. A la o semana, a la vez. claro. Este, quizás si quieres comerte un chocolate, no te lo comas diario. O sea, ir mediando, come frutas. Las frutas son deliciosas, verduras. Y, y
0: tienen ¿tiene azúcar. Tienen azúcar natural. La, la fruta sí. tiene azúcar natural, tiene fructosa, ¿no? Que es lo que también eh, ayuda a... a, a a que los niños eh, pues puedan pensar bien, ¿cierto? Bueno,
1: es un azúcar natural que tu organismo absorbe de mejor manera. Exacto, viene una fuente natural. Y bueno, este, toda la parte de la energía, que la energía se va constituyendo por los carbohidratos, que esta es la fructosa, y bueno, también por las grasas que consumes, y también hay energía por parte de las proteínas, ¿no? Las proteínas te ayudan a formar músculo, por ejemplo, para el okay. crecimiento. Entonces, todos, eh, todos estos macronutrientes, así se les llaman a los carbohidratos, este, las grasas y las proteínas, contienen energía y todo ello conlleva esto, a que los niños, y no okay. solo los niños, todos tengamos energía.
0: Oye, Tere, pues qué, qué gusto, qué charla tan interesante, de verdad, y sí si te quiero comentar, bueno, eh, en este espacio he tenido oportunidad de entrevistar pues, eh, gente muy exitosa. De cada uno de mis invitados he aprendido algo, siempre, siempre he aprendido algo. Una de las características, eh, algo de lo que he aprendido es que una de las características de una persona exitosa y de una persona líder es la sencillez. Y esto es algo que a ti te caracteriza, eh, eh, Tere. Es por eso que eres una persona tan exitosa. De verdad, ha sido un placer platicar contigo. Y, y bueno, espero que no sea el último de los programas. Podemos tocar muchos temas más adelante. ¿Te parece?
1: Claro que sí. Yo te agradezco el espacio. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, en esta época, que es época todavía de covid cuídense muchísimo, manténganse sanos, muchas gracias Miriam, y pronto nos vemos, con mucho
0: gusto. Claro que sí, te agradezco muchísimo, de verdad, y bienvenida siempre, muchísimas gracias. Y bueno, gracias. Yo, agradezco, yo agradezco a toda la audiencia que me hayan escuchado, que nos hayan escuchado en esta emisión, y no olviden también sintonizarme todos los jueves a las 1.30 de la tarde, mi programa de TV por Orbe Network. Les agradezco mucho y bueno, los quiero mucho. Gracias. Gracias. Bye.